0: Sejam bem-vindos, pistoleiros e pistoleiras, ao Pistolando número 65. Que eu coloquei o um número errado na pauta, estou corrigindo agora nesse minuto. Eu sou a Letícia Dacker, estou aqui com quem mesmo?
1: Eu tô de Azia, mas eu sou o Thiago Corrêa.
0: Jura que você está de azia, uma coisa que quase nunca acontece <risos> desde que eu te conheço. Beleza. Quem mais está aí? Vamos fazer por ordem alfabética. Bruna, por favor, se apresente.
2: Olá! Meu nome é Bruna Werner, queria agradecer o convite de estar aqui hoje. Uma honra participar do falando e dividir essa bancada virtual com o Daniel Cara. Eu sou mestre em ciência política, estudo a influência de empresários nas políticas educacionais do Brasil. E, em paralelo a isso, eu sou servidora da Fundação CCRG, que é uma fundação do Governo do Estado aqui do Rio de Janeiro, da Secretaria de Ciência e Tecnologia e a gente faz divulgação científica e educação
0: agitiva. Oh, Olha que maravilha. Daniel.
3: Olá, é um prazer mais uma vez estar aqui no Pistolando. Já sou de casa, já me considero de casa, junto com a Letícia e o Thiago. É uma honra estar com vocês. Bom, agora eu sou professor da USP também, né? Sou professor de Fundamentos Econômicos da Educação e sou membro da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, que é uma rede que atua há mais de 20 anos pelo direito à educação no Brasil. E é um prazer estar aqui junto com a Bruna também.
0: Ai, gente, é só convidado shopsters. Eu amo fazer isso. Vocês não estão entendendo quanto eu amo fazer podcast. Só tem gente
1: ótima. Dona Letícia, eu não lembro se você disse isso <risos> na última vez, né na, na primeira gravação com o Daniel. Mas, assim, eu, eu, eu tenho ciúme, eu admito, porque eu não tava eu naquela não. gravação. Se bom, fundo é bom, se é bom <risos> da
0: massa, você não estava. É.
1: E o Daniel é um cara que a gente é, meio que assedia para fazer algumas gravações desde maio de 2018. É, nossa, é, Daniel, a gente, a
0: gente te namorava de longe e, há muito tipo, tempo, você não tá entendendo. <risos> é,
1: é, exato, e assim, maio de 2018 é antes da gente lançar o nosso primeiro episódio, o nosso primeiro episódio de junho de 2018. Então, assim, é um, é um negócio de longo prazo que até que enfim a gente tá colhendo os frutos agora.
3: A gente tem que tirar esse tem que zerar esse tempo perdido aí, vamos fazer várias vezes agora pistola. Não, eu, não,
1: eu não canso, eu não canso ah, maravilha.
0: e a Bruna é um encontro fortuito, porque a Bruna a gente descobriu totalmente por acaso que ela é amiga de uma amiga é, a Bruna cavou a vaga Cav- dela a Bruna cavou a vaga <risos> dela e a gente ficou felicíssimo, então estamos aqui Bom, o papo hoje, a gente... Tá difícil não falar do coronga, né? Mesmo quando a gente não fala do coronga, a gente acaba falando do coronga porque não tem como não falar, o bicho tá permeando a vida da gente o tempo todo. E, em particular, a gente resolveu falar sobre educação em tempos de pandemia, por todos os problemas que isso tem, e que é uma parte que o Daniel vai falar bastante, de desigualdade social e inclusão digital, que não é inclusão merda nenhuma e tal, e... Eu, particularmente, eu tenho filho, Minha filha tem 11 anos, a escola está mandando material Eu tenho muitas amigas, obviamente, que têm filhos Então a gente, eu estou vendo essa experiência de perto E, uh, e eu faço pós-graduação também Então eu também sou estudante Então eu estou vendo isso de perto dos dois lados E está uma situação muito atípica A gente nunca passou por isso É, um, é uma coisa muito estranha que está acontecendo E está todo mundo correndo para tentar lidar com esse negócio agora em particular, eu estou vendo que as escolas... É óbvio que tem um, um abismo entre as, esto- as escolas particulares e as escolas públicas, como sempre, em né? disponibilidade de plataforma, familiaridade dos docentes com os instrumentos mesmo, né, porque você, um, um professor que trabalha com esses materiais de uma escola que tem dinheiro e é equipada é muito diferente de um professor que trabalha numa escola pública que não tem nenhum computador. Isso, obviamente, isso faz diferença. né, uh, Mas eu não sei até que ponto isso está sendo produtivo. Né? Eu vejo que a minha filha faz algumas aulas e tal, mesmo com esse esforço todo da escola, mas para ela parece que é material meio repetitivo. Eu acho que, eu tenho a impressão como pessoa que está do outro lado, que as escolas estão meio que assim, cara, eu não sei se vai voltar o ano letivo, eu não posso entupir o aluno de material, de matéria nova, porque eu nem sei como fazer esse bando de matéria nova à distância, como é que eu vou cobrar isso depois? Vai ter prova? Não vai. Vai voltar o ano letivo? Não vai e está tá um negócio de esquisito. Então, eu queria perguntar para a Bruna, que trabalha com isso, né, com a questão específica de educação à distância, é, como é que você está vendo como as escolas, tanto públicas e particulares, estão se mexendo nessa situação tão bizarra que a gente está vivendo?
2: Então, tá esse caos aí que você narrou. Eu, eu vou deixar um, uma boa parte aí para o Daniel falar sobre as desigualdades, vou focar um pouco nessa questão que você levantou da... Mesmo quem tem condições, mesmo quem tem acesso, mesmo quem está incluído digitalmente, está um pouco perdido, porque é importante lidar que a, a educação à distância, né, ela, é, ela tem uma questão de tempos, que é muito diferente da educação presencial. A, a sincronicidade, a coisa uhum. que você vê na cara do aluno, se ele está com dúvida, se ele não está com dúvida, isso, dá, isso permite ao professor, quanto mais experiente ele é, mais ele sabe uhum. lidar com o imprevisto que acontecem na sala de aula, que a gente planeja, 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 mas... Os alunos sempre trazem novidades e coisas deles e reações e dúvidas e coisas que sempre Então, assim, existe esse espaço do que acontece na sala de aula. E na educação à distância, você perde esse espaço, né? Você tem que antever todos os mal entendidos. E aí, o que está acontecendo agora? Você não tem nem esse tempo de planejar e nem você tem todos os recursos presenciais. Eu tenho batido muito nessa meu aqui, assim... Se não dá para fazer a educação a distância, também não está dando fazer a ideia dos moldes como, como era como ela é feita tradicionalmente. Até porque ela não é feita para crianças, que crianças não têm essa autonomia, não, não é adaptado, não é por aí.
3: Uhum.
2: Então eu acho o que eu tenho percebido é que nesse momento, em que a experiência educacional, todos nós é, do lado da escola, quanto do lado dos pais, esperamos que aconteça. Na hora que isso não acontece, o que, que as pessoas estão tratando como essencial para tentar manter nesse momento de pandemia. E eu tenho ficado muito assustada, porque o foco no conteúdo tem sido demasiado, a meu ver, toda a questão da acessibilidade, do, né, do encontro entre os alunos, num momento em que a gente está vivendo isolados uns dos outros, que, mais do que nunca, a gente devia estar tá pensando os vínculos afetivos e como que, mesmo mantendo a distância, a gente consegue se apoiar, consegue aprender e entender dessa situação toda é, em conjunto, né? Porque é justamente lutar contra a solidão que a gente estamos todos nesse, nesse, uh-huh. nesse momento. Então, eu acho que tem uma coisa de prioridade. Os caminhos que as escolas estão escolhendo, a meu ver, eles vão na contramão do que o momento pede. O momento não está pedindo né a idade média. O momento não está pedindo a reprodução das células. O momento está pedindo outras coisas que vêm na educação escolar que mesmo sem a escola, a gente pode tentar, as né, pessoas estão conseguindo fazer festinha de aniversário à distância, é igual a festinha de aniversário? Claro que não, claro que tem uma perda, mas uh-huh. existe uma tentativa de manutenção dos vínculos dos afetos e tal, e eu acho que as escolas estão abandonando isso e estão um pouco perdidas no debate.
0: Uhum. E você acha que isso tem a ver com a demanda dos pais, principalmente nas escolas particulares?
2: Não, eu acho que isso tem a ver porque é mais fácil, né? Você pega um livro didático e você reproduz uhum. o que está no livro online. Você, você cria um, um né, lista de exercício e a coisa expositiva. Seja mandar um texto, seja obrigar o professor a gravar uma videoaula, que é uma coisa muito esquisita, muito estranha dos professores, né? Assim, é, uhum. o melhor professor do mundo na hora que você liga uma câmera isso abala um pouco, é diferente, porque ele não está acostumado a lidar com a fandra. Então, é, é muito cruel para ser está sendo exigido dos professores nesse momento. Mas eu acho que estou seguindo por esse caminho porque é mais fácil, né? Porque você diz, ó, oh, dei conta do planejamento, estava previsto fazer isso, isso, isso. Olha só, a gente fez, fez mal porcamente, fez mal dado, fez de uma forma que o aluno não vai lembrar. É mas é a forma é é mais fácil de você mostrar que está fazendo alguma coisa, enquanto essas outras coisas que eu estou falando são bem mais subjetivas e bem mais abertas a um, um questionamento mais adiante se
1: isso é educação
2: ou não, sabe?
0: E eu acho que justamente é aí que está a educação. É, o que me parece é que simplesmente eles estão transferindo, é como você falou, transferindo conteúdo para vídeo, não estão produzindo conteúdo para EAD. Então, transformando o conteúdo que seria normal e colocando em vídeo, né? E não é a coisa ideal. É como você pegar um áudio, um podcast e colocar no YouTube. Dá mais ou menos no mesmo? Dá mais ou menos no mesmo, mas o YouTube você não pode deixar ele aberto quando você está fazendo outra coisa, né? É é um negócio esquisito. Então, é, mas também não é, né? Então, acaba sendo um um remédio meio meio esquisito. É,
2: eu ia concluir, só que assim, é inadequado para o meio, porque isso não é educação à distância, e é inadequado para o momento que a gente está vivendo, sabe? Nos dias que caio Eu moro no Rio de Janeiro, né então cai aquelas chuvas, está tudo alagada etc, etc. Qual professor que consegue dar uma aula normal, como se estivesse um dia normal? Ninguém consegue, porque a gente é sempre afetado pelo pelo contexto. Então, eu acho que essa tentativa de insular o aluno, fingir que ele não está em casa, fingir que não é o pai está do lado, fingir que não tem um computador mediante, não... e tentar manter no planejamento anterior, é que eu acho que é alienígena, assim, nessa tentativa.
3: Vamos fazer agora uma uma tabelinha aqui com a Bruna. Eu concordo totalmente com o que ela disse. É, a gente tem um problema concreto, porque eu observei essa questão do, do da, da, da educação à distância, do uso da internet, desde o primeiro momento que aconteceu o isolamento social. Aqui em São Paulo, a gente é, teve o é o epicentro da da epidemia. O isolamento social foi muito fortalecido na imprensa como algo essencial, E, na realidade, ele se estabelece, no início, e acho que essa foi uma grande questão, e isso tem um impacto muito forte sobre a educação, ele se estabelece como uma estratégia da classe média e da elite contra a posição que estava sendo predominante na periferia. Teve essa essa cisão em São Paulo, que é uma cisão que não deveria acontecer, e ela só aconteceu por um único e exclusivo motivo. É muito mais difícil você fazer isolamento social na periferia. Eu sou de Pirituba, então eu estou falando sobre experiência de vida, né? Então, é muito mais difícil você fazer isolamento social na periferia. E mais do que isso, você precisa amparar as pessoas em termos de renda. Então, até o momento em que foi aprovado o auxílio emergencial, que era 200, a gente lutou muito para 600. Algumas famílias recebem 1.200. Até esse momento, o isolamento social não funcionou aqui. Então, o impacto na educação para as escolas públicas foi pequeno no estado de São Paulo, especialmente na cidade de São Paulo. Começa até agora o impacto da estratégia de educação à distância. Então, o que, que, o que até Nesse sentido, foi declarado o recesso. Então, o que, que aconteceu? As escolas privadas, no primeiro momento, elas bateram no peito e falaram: não, a gente vai conseguir fazer educação à distância, vai ser a mesma coisa é, do que a aula é, presencial. Isso foi algo tão absurdo que, inclusive, a revista Nova Escola, que é da da, da Fundação Lehman hoje, ela divulga uma propaganda, quem pescou essa questão foi a, a, a minha a minha esposa, né, que ela que viu e me mostrou. A, a revista Nova Escola, ela apresenta a, uma propaganda da educação à distância, dizendo que ela tem a capacidade de fazer com que cada casa se transforme numa sala de aula. Então, esse era o o objetivo né, da classe média e da elite econômica aqui na cidade de São Paulo, eu imagino, pelo que acompanho em todo o Brasil. E, no começo, os professores, Letícia, Tiago e Bruna, eles ficaram muito revoltados comigo, porque eu fiz críticas a essa perspectiva da educação à distância, indo na linha que a Bruna colocou super bem, a questão do vínculo, a questão que a educação à distância precisa ser planejada, a falta de compreensão sobre o que é a educação à distância. Essa semana, o Conselho Nacional de Educação deve votar um parecer que é absurdo, porque nem o conceito de educação à distância ele coloca. O que é educação à distância aqui fazendo... A a Bruna pode me corrigir se eu estiver errado, mas fazendo uma análise de simplificação conceitual. Educação à distância é uma educação que acontece em espaços diferentes, na relação entre o professor, o educador e o aluno, que é o educando, e ela pode ser síncrona, ou seja, Professor e aluno estão em espaços diferentes, mas se conectam numa plataforma tecnológica ao mesmo tempo, ou assíncrona. Então, professor e aluno se conectam em momentos diferentes. A nossa tradição, inclusive, é uma tradição assíncrona na educação superior e na educação de jovens e adultos. né Lembram do telecurso, o segundo grau, né é uma é uma estratégia de educação à distância. É, e na educação, é, na formação de professores, especialmente na região região amazônica, é uma estratégia síncrona, porque as universidades precisavam, ainda que mediados por tecnologia, ter algum tipo de contato com os professores. O que se pesquisou ao redor do mundo, e no Brasil não é diferente, é que a síncrona é melhor do que a síncrona, e a educação presencial é, anos luz melhor do que a educação à distância em termos de aprendizado. Ela não serve para a formação inicial, nem na educação básica, portanto, e nem na graduação, mas ela pode ser muito útil para pós-graduação, enfim, quando a pessoa já tem maior autonomia intelectual. Essa é, é o estado da arte das pesquisas no Brasil e no mundo. E aí, naquele momento do início do isolamento social, os professores batiam no peito também e falavam: não, a gente vai, os professores de escolas privadas, né, a gente vai resolver esse problema. E os professores de escola pública estavam muito pressionados pelos governos, os governos decidiram. É, declarar recesso, então acabou que a escola pública vai enfrentar esse problema a partir de agora, mais presencialmente, né? Mas presencialmente é a forma de dizer, né? Mas é, 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 <risos> vivendo de forma concreta essa situação. Bom, o que que acontece nas escolas privadas foi incrível, porque eu acompanhei praticamente todas as redes educacionais de Facebook, Twitter, é, grupo do WhatsApp, enfim, eu fiquei maluco acompanhando. O, o, o ânimo de, de pais e professores, né? professores é, que, que atuam em escolas públicas e privadas, mas especialmente das escolas privadas. Primeira semana, segunda semana, todo mundo animado. Na terceira semana, que coincide com a Páscoa, né? pós-feriado de Páscoa, o desânimo bateu totalmente. Bateu por quê? Porque é, você não consegue fazer o que a Bruno explicou tão bem. O aluno não entende o que está sendo apresentado. Todo professor tem um desafio quando se depara com uma sala de aula. Você vai ter o aluno que vai ter mais facilidade de aprender e o aluno que vai ter menos facilidade de aprender e você vai ter uma média. O que acontece é que, na educação à distância, são muito poucos aqueles que aprendem. E é natural que ocorra isso porque a pedagogia, a pesquisa boa em termos de neurociência, porque a maior parte da pesquisa de neurociência é uma pesquisa... É, picareta, né? mesmo nos Estados Unidos, eu tive um curso rápido há anos atrás nos Estados Unidos na, na Universidade de Harvard e, e, e assim, era bem evidente que mesmo no curso tinha professor bom e professor picareta né? mas a boa pesquisa de neurociência e esse é o ponto que é, que, que é interessante, é casa com a pedagogia, vai casar com aquilo que o Paulo Freire já dizia e vai casar com todos os estudos de didática e psicologia da educação Vygotsky, Piaget a lei geral da educação é o aluno só aprende se ele tiver desejo de aprender. O que que significa o desejo? O desejo é, não é no sentido geral que a gente utiliza na sociedade, mas é a, a, a necessidade, a vontade, é uma vontade anímica, é um desejo de, de realizar aquele aprendizado. O motivo do desejo pode ser vários, pode ser totalmente diverso. Pode ser querer melhor a condição de vida da família, pode ser porque quer chamar a atenção do pai e da mãe, pode ser porque é uma forma de se destacar, não importa, mas ter que ter desejo.
0: Ele tem que ter algum envolvimento emocional de algum, em algum nível com aquilo, né? senão não, não aprende.
3: Exato. E, e o que, que se percebe quando você faz pesquisa longitudinal? O que é pesquisa longitudinal? É aquela que acompanha a trajetória de vida dos estudantes. O que se percebe é que os alunos, eles muitas vezes têm desejo de aprender porque eles estão vivendo dentro de uma turma. E aí se chegou à conclusão de que o aluno não aprende só com o professor o aluno aprende também com os, os seus colegas e, uhum. e, e uma turma de qualidade é e, e, e uma turma de qualidade especialmente uma turma heterogênea que gera várias experiências desde que bem trabalhada essa essa diversidade né acaba tendo ganhos de aprendizado muito altos e aí quando os pais participam do processo de ensino aprendizagem ou seja participam da escola o ganho de aprendizagem é ainda maior, ou seja, a educação é uma obra coletiva. Na educação à distância, isso fica muito prejudicado. Eu não estou aqui fazendo é, proselitismo contra a educação à distância. Nesse momento, quem puder utilizar algum tipo de recurso para manter contato com os alunos é ótimo, mas fazer aquilo que a Bruna criticou com precisão, que é simplesmente reproduzir na educação à distância. Você também colocou isso, Letícia, eu acho que você tem, vocês duas têm total razão. Reproduzir a educação à distância, o que acontece na educação presencial, isso vai dar errado. A pergunta que eu faço, conversando hoje de manhã com professores de, de, de ciências, né? é um professor que, inclusive, é, é do movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, querendo ter ideias sobre como trabalhar. Falei, Você já procurou pensar uma estratégia, e eles não trabalham com educação à distância, é, mediada por tecnologia. Aí eu falei, você já pensou em procurar, construir uma estratégia dos alunos pesquisarem o que é um vírus? Por que, que o sabão consegue quebrar o vírus?
1: Uhum. aonde
3: que o vírus começou a se disseminar? Qual foi a corrente de transmissão do vírus? É, quantos mortos nós temos? Qual é a porcentagem de mortos? Então, você consegue trabalhar a partir do vírus e do coronavírus, que é um tema que está na vida de todo mundo, você consegue trabalhar todas as disciplinas, por exemplo, da, 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 da educação formal. Se isso for feito, é muito mais interessante, e se fizer trabalho, mesmo sendo à distância, se fizer trabalho em grupo entre os estudantes, para que eles se comuniquem, o resultado de aprendizado vai ser muito maior do que uma aula tradicional. Tem um caso aqui, só para encerrar. O caso aqui de São Paulo, uma escola de elite. O que é a escola de elite no Brasil? Aquela que cobra mensalidade acima de R$ 1.500. Assusta, porque muita gente vai dizer, bom, então meu filho estuda numa escola de elite. Estuda, o Brasil é muito desigual, E provavelmente, se o seu filho, você paga mais de R$ 1.500, você faz parte da elite econômica brasileira. Qual que é o ponto? Hum. O ponto é que essa escola fez teleaula, e as mães e os pais estavam reclamando que o professor passou um exercício e ficou três minutos sem falar nada para os estudantes. E aí eles acham que o professor está indo muito mal. A aula (risos) está errada e o professor, mesmo em sala de aula, presencialmente, esses três minutos aconteceriam. Quer dizer, então, a gente está com os valores totalmente invertidos em termos pedagógicos. E aí, o que que precisa fazer? Colocar a pedagogia à frente do debate. É isso que não está acontecendo no debate público brasileiro na área de educação.
0: Cara, é engraçado isso né, que vocês estão falando, porque eu passei por uma situação recentemente, minha filha estuda numa escola particular, aqui em Curitiba, e a escola está mandando material e tal, mas... É que foi uma coisa meio feita às pressas, porque, obviamente, ninguém estava pensando que isso ia acontecer, né? Então, tem esses vídeos dos professores tentando ser meio blogueirinhos e tal, (risos) mas é um portal que, apesar de ser bem feito do ponto de vista técnico, ele, como usabilidade, ele é muito ruim, você tem que ficar fuçando as coisas, sabe? Não é é fácil de encontrar. E tem algumas algumas, aulas que são live, que agora todo mundo está fazendo live, até o professor, coitado, tem que fazer live também. E a minha filha <risos> conseguiu, depois de muita luta, porque não tava no link, tinha vindo escrito nas instruções e tal, ela conseguiu entrar e viu algumas das coleguinhas, estavam duas turmas misturadas, ela não conhecia todo mundo, mas viu algumas das crianças, ah, a fulana tá lá, e a fulana também tá, nossa, daqui a pouco a fulana vai chegar. É, então, essa parte é, de socialização realmente é muito mais importante do que a gente imagina, né? Eu tava ouvindo hoje o Maria Vai Com As Outras, que eu... Recomendo, já recomendei mais de uma vez aqui Que é o um podcast é, da revista Piauí Sobre mulheres e mercado de trabalho E saiu uma, um episódio Extra que se chama Marias na Quarentena falando com uma Entrevistando uma dentista Que também é triatleta, enfim E tava falando como é que tá sendo a recuperação dela Porque ela teve Covid-19 Como é que tá sendo a quarentena dela né Ela como atleta, como é que ela tá se recuperando taraná, taraná. E a um certo ponto ela fala ah, A minha filha que tem dois anos e meio E aí eu faço aula, ela tem aula Online. E aí a Branca, que é a, a host do programa, fala: Nossa, mas tem aula online para dois anos, crianças de dois anos e meio. E a entrevistada fala, é, mas é uma coisa muito simples, eu acredito que seja para manter o um vínculo com o professor. Aí eu até consigo entender, né? Porque <risos> é, é, ainda mais as crianças muito pequenas, né? Ela não consegue ficar parada no, na frente do computador vendo nada que não seja galinha pintadinha, pelo amor de Deus. Não tem como você querer passar conteúdo... Primeiro que criança de dois anos e meio não tem nem conteúdo, né? Já começa por aí. Só que eu acredito que os pais realmente cobrem, né? Então, de repente, um outro pai, vendo que o professor não está fazendo nada, entre aspas, não está mandando a criança fazer nada, talvez interprete isso como... É uma, uma falha mesmo, né, do, do professor, que nem um paciente que vai ao médico, Pô, nem me prescreveu remédio, a moça, você não tá precisando, eu não vou te passar remédio, né, mas o, o paciente vê isso como uma falha, né, aquele médico não é bom, porque ele nunca passa remédio, Sim. e eu fico imaginando que nas escolas particulares, essa cobrança dos pais deve ser uma coisa terrível, né, e... e... Para os professores que sabem que tem que responder Porque senão corre o risco de perder emprego E mais para a própria escola mesmo Que tem medo de perder os clientes Porque infelizmente nós somos clientes das escolas Nós somos vistos como, como clientes Tratados como clientes E é uma relação comercial, infelizmente Às vezes funciona, às vezes não funciona Mas eu vejo que as pessoas Elas estão realmente com as prioridades erradas Como vocês estão falando E eu já peço desculpa que eu vou falar para cacete nesse episódio Porque eu amo esse assunto e eu tenho filha <risos> Então eu vou falar é, eu saí do grupo das mães da escola porque eu estava postando bastante coisa, sempre com link, que eu não sou maluca de postar, né? Suco de graviola cura câncer, né? Então eu mandava um monte de link interessante e tal, porque as pessoas estavam falando: não, dia 6 vai reabrir. Eu falei, vocês estão malucas? Vocês não estão se informando por lugar decente nenhum. Como é que vocês acham que a escola vai ter condições de reabrir dia 6 de abriu, Vocês estão loucas? Ah, por quê? Não sei o quê. Aí começou uma discussão e eu comecei a reclamar do que estava acontecendo. Eu falei, olha, vocês estão muito enganados, a gente não está testando ninguém, essa epidemia vai dar muita merda ainda, não vai dar para abrir agora, vocês estão, vocês estão achando que o governo está se mexendo, vocês esperem sentadas, porque não está se mexendo. E aí começaram a me acusar de, de ser militante e, e me disseram exatamente isso. Isso aqui é para a gente falar de dever de casa e outras coisas da escola, não é lugar de militar. É aí eu falei, olha só, tem uma pandemia em curso, nós não sabemos nem se vai terminar esse ano letivo já que vocês não querem conversar sobre o que causou essa maluquice toda e o que que tá fazendo com que as pessoas morram pra cacete, muito mais do que deveriam então vocês fiquem aí discutindo o dever de casa que afinal de contas é a prioridade de vocês não é mesmo? Eu peguei e saí ah, sinceramente, entendeu? mas assim, ninguém tava pensando que nem eu tava todo mundo puto comigo porque eu estava militando, entre aspas e uh, querendo falar de dever de casa. Gente, não tem dever de casa. Esquece dever de casa. Aproveita que seus filhos estão em casa e vão conversar sobre outras coisas. Que, sobre como é que vai ficar o mundo depois é. dessa maluquice. Sobre a falta que eles sentem de outras pessoas. Sobre, a, sei lá, é, contar histórias legais de coisas que aconteceram em sala de aula. né, De quem você sente mais falta. Do professor tal. Por quê? E, e ninguém está fazendo isso. Eu estou vendo que realmente tem uma preocupação com o conteúdo. Esse foco no, no vestibular, cara, é uma parada mortal para a educação, né? É uma merda. E a gente não, e não tem luz no fim do túnel para isso, porque não tem nenhuma proposta de mudança disso tão cedo, né?
3: Agora, você traz um aspecto que eu acho que é um aspecto central, né? A relação de, um, de uma família com uma escola privada, ela é uma relação de, de cliente, mas antes é preciso saber o que está se comprando. Infelizmente, está se comprando algo a educação deveria ser um direito é, ofertado em escolas públicas essa é a realidade de países que são concretamente desenvolvidos né em termos econômicos e sociais é, mas é, o que que é o que qual que é o ponto que eu vejo que você traz e que está por trás do grupo dessa que, de, de, desse, dessas mães que que você divergiu discutiu etc é que as pessoas interpretam que elas estão elas elas não estão comprando elas não sabem muito bem o que significa comprar a educação elas por exemplo vão pensar que elas estão comprando aulas é, outra hora elas vão pensar que elas estão comprando uhum. diferenciação social e aí Letícia esse é o ponto é, na minha opinião eu estou falando da, como como professor e como cidadão na minha experiência é, é que de fato as famílias elas pensam que o, a grande vantagem de colocar um filho numa escola privada é a diferenciação social. É fazer com que o filho delas participe de um clube dentro da sociedade que é melhor do que aqueles que estudam em escola pública. É ter a, a criação de relações sociais e redes sociais, Sim. inclusive de empregabilidade. Você pega, por exemplo, aqui em São Paulo, escolas de altíssimo padrão em termos de custo, escolas caríssimas, né? e que não ofertam boa educação, diga-se de passagem, mas ofertam boas aulas, mas não boa educação, e, e, e a Bruna colocou isso muito bem. né? Existe uma diferença entre educar e transmitir conteúdo. Um processo pedagógico, é, concretamente, em termos teóricos, ele não é pautado em transmissão de conteúdo. O professor não tira dele e dá para o aluno. Ele é pautado na construção de conhecimento. Uhum. É uma construção cognitiva. O ensino o professor exerce. O aprendizado é um, é um, é um trabalho cognitivo dentro de cada aluno. Por isso que é tão complexo, por isso que é difícil, mas por isso que é tão bonita também a educação. O que, que preci- a gente precisa compreender? Que quando eu estou pagando uma mensalidade, é porque eu acredito, tem que, teria que ser essa a, a, a lógica, eu acredito no projeto pedagógico daquela escola. Se o projeto pedagógico daquela escola não cumprir com o um tripé constitucional, e aí a Constituição é belíssima em vários aspectos da educação, eu acho que ela é mais bonita ainda. Ela vai dizer que a missão da educação, que tem que ser um direito exercido pelos estudantes, mas é, garantido pelo Estado em apoio com as famílias, com a sociedade, e vai dizer que a missão da educação ela é pautada num tripé: a preparação plena do indivíduo, a preparação para o exercício da cidadania e a preparação para o mundo do trabalho. Ou seja, é, o indivíduo ele tem que estar preparado como como pessoa, ele tem que estar preparado como pessoa para participar da, da vida cidadã do país, que é você, por exemplo, no WhatsApp, tentando chamar a atenção do problema da pandemia, você está você tá tendo uma atitude cidadã, mostrando que, que existe um problema que é maior do que as pessoas estão percebendo ali. E tem que preparar para o mundo do trabalho. Preparar para o mundo do trabalho não é para o mercado de trabalho, é para ter uma vida produtiva, né? que é uma, uma prerrogativa, que é um direito, inclusive, constitucional, no artigo 6 da Constituição. Se a escola não garante isso, A mensalidade que você está pagando não é uma mensalidade que está compensando. Então, se não for esse o raciocínio, a gente está completamente perdido no debate educacional. O problema é que, quando a gente observa o desespero pela educação à distância das escolas privadas, a gente chega à conclusão que, de fato, o que elas estão fazendo não é educação em termos de projeto pedagógico. E eu acho que esse é o ponto que é um ponto dramático. Agora, a situação das escolas públicas também é dramática, porque secretários estaduais e municipais estão contratando a preço de ouro várias consultorias educacionais, muito estimulado por fundações e movimentos empresariais, e eles estão fingindo que vão educar e os alunos não vão fingir que que, que vão aprender, porque sequer eles vão entrar nas plataformas. Então, a situação das escolas, das escolas públicas é toda desesperado porque o que tem de, de, de secretário fazendo negócio e se preocupando muito pouco com a aprendizagem dos alunos, é assustador. Entre os secretários estaduais, eu vou dar aqui o fato. O único governo que está trabalhando com responsabilidade é o da governadora Fátima Bezerra, que, curiosamente, é a única educadora entre todos os governadores. Todos os demais estão fazendo muita demagogia e pouca educação nesse momento de pandemia.
2: Eu queria pegar uns dois, do que você falou. Eu acho tem dois pontos. Um sobre essa questão... Bom, vou falar primeiro. Da, você estava falando da relação de troca, né? na verdade, não, um gancho desde que, que a Letícia falou, a relação de troca com as escolas. É, tem pensado muito sobre isso. Né? A, a Constituição fala que é uma parceria, são assim, todos em conjunto para garantir esse direito à educação do estudante. E o que acontece com a relação de troca? O oposto. Né? Quando você está trocando, se você tem menos para dar, você recebe menos em retorno, e por aí vai. Só que, que se os dois são parceiros na educação de, de da criança, justamente quando um dá menos é que o outro tem que tentar suprir, tentar adequar para que não falte para o tempo, assim, não ficar numa corrida de cada um dá menos, né? Então, eu acho que isso está muito na base de algumas alguns é, desses conflitos na escola, tipo assim, ah, não, não é presencial, então tem pais pedindo redução de mensalidade. Alguns, beleza, porque são profissionais liberais e estão com problemas realmente de grana em casa. Outros, simplesmente, porque acham que não estão recebendo o que eles estão pagando. Então, eles <risos> é, a escola não está tendo condições de entregar, está fazendo o melhor que pode. É, muitas vezes, né, os professores descabelando para fazer o melhor que podem e os pais estão ali de fora dizendo assim, não não, isso não é o suficiente, porque eu estou acostumada a pagar, então vou pagar um pouquinho menos. Então, eu acho muito esquisito quando deixa de ser uma parceria em que os dois entendem o que o, que o outro lado está fazendo e viram uma relação de troca. E assim, eu fiquei pensando sobre como que isso aconteceu, né? quando que virou isso. E eu fiquei pensando muito sobre os anos 90, como é que teve uma mudança no mercado das escolas privadas, porque até então, quem que botava filho na escola privada, por quê? Né? Eram as escolas de igreja, eram as escolas, às vezes era uma escolinha do bairro que tinha uma pedagogia construtivista, uma coisa que você realmente era pela pela proposta da escola de formação deste deste ser humano, né? E aí quando começou essa coisa dos cursinhos pré vestibulares virarem escola, cada vez mais a régua passou a ser só a questão do conteúdo e da prova e, do, e da aprovação lá no enem. Aí o enem da porcela criou essa essa régua única. O enem tem milhões de vantagens, mas eu acho que isso é uma coisa que eu não sei como é que a gente escapa, mas que antigamente, aqui no Rio, era muito claro. A prova da UF tinha um certo perfil, a prova da UFRJ tinha um outro perfil. Então, os alunos tinham mais chances né, de ser aprovado em... Fazer provas que tinham mais a ver com o estilo deles de aprendizagem. Então, o Enem criou essa régua única para todos e aí vira essa corrida de quem consegue atingir o que quer que seja que esteja sendo medido nessas nessa régua, e isso tem a ver com essas grandes cadeias, então, assim, em algum momento, realmente, a coisa virou super comercial, e eu acho que esse momento da pandemia, justamente, é o momento para a gente entrar nessa disputa, porque, porque ou a gente vai sair daqui cada vez mais conteudista, ou a gente vai sair daqui, gente, não, o que importa é manter vínculo, o que importa é refletir, esse exemplo que o Daniel puxou, né, de como o vírus pode abrir a porta para para milhões de estudos, né, de ensinos, é exatamente isso. Porque a educação à distância, ela já, já é mais difícil você fazer esse tipo de coisa do que você faria presencialmente, mas existem recursos. Se as pessoas, um dos problemas é que muitos dos jovens não têm um computador próprio. Eles até têm um computador na casa, mas que às vezes divide com a mãe, com o pai, que também estão trabalhando de casa. Então, assim, eles têm o celular. Gente, o celular, ele não é só uma coisa para você assistir vídeo e para você ler. É uma coisa que você pode escrever, uma coisa que você pode desenhar, uma coisa que você pode fotografar, uma coisa que você pode filmar. Então o potencial de botar esse aluno para criar o que quer que seja e se ele vai fazer um vídeo para falar sobre o que quer que seja, ele vai ter que pesquisar, ele vai ter que estudar, ele vai ter que... Você não precisa pedir, leia o texto, basta você falar grave um vídeo sobre, porque ele vai ter que ler, ele vai ter que achar esse conteúdo em algum lugar. Então essa coisa do ir fazendo as perguntas, é uma forma que acaba sendo muito menos sacrificante para os professores nesse momento, do que ter que ficar incessantemente falando, porque se parar de falar durante três minutos o pai vai achar que não está falando nada. <risos> e eu acho que é, acho que é realmente uma, uma, uma chave, é uma outra forma de, de olhar. Então, eu tenho falado muito sobre, sobre isso, assim, o que, é que o momento pede em termos de educação. E é isso, Era esses os os ganchos que eu... Ah, eu tinha mais uma coisa que era falar dos secretários secretários estaduais, né? Eu estou no Rio de Janeiro com um secretário estadual maravilhoso, chamado Pedro Fernandes, que não está... Enfim, a grande preocupação dele é implementar uma plataforma com o Google, porque, na verdade, ele não não está tendo nada desse debate, ele não está ouvindo o CEP, ele não está ouvindo... Né, que é o Sindicato dos Professores do Estado, ele não está ouvindo a Assembleia Legislativa, ele não está ouvindo ninguém, ele tem que implementar isso porque ele quer controlar os horários dos professores.
0: Ai, gente, porque se ele ficar três minutos sem falar, ele também não vai receber, basicamente. No
2: restaurante, no roda gigante.
1: Esse negócio de, de pai puto, porque o professor ficou três minutos quieto. coaduna totalmente com esse negócio do pai que quer pagar menos porque o meu filho agora está fazendo as coisas de casa e está recebendo menos. Porque, assim, a gente está aqui tentando pensar formas de fazer o sistema educacional continuar, apesar da pandemia, mas enquanto a gente está pensando esse tipo de formas... Ainda tem muita gente que sequer conseguiu chegar em uma conclusão mais acertada do que exatamente é educação. Porque o pai que está... O filho dele está recebendo a mesma emmenta de um jeito meio meio capenga, porque não tem as relações sociais, não tem não tem tudo que a escola de fato entregaria, mas ele está recebendo a emmenta, ele está conseguindo fazer as coisas dele, tá está conseguindo absorver algum conteúdo e mesmo assim o pai acha que deveria pagar menos, é porque, na real, para ele, a escola é mais do que só o lugar de receber aprendizado, e receber educação. Também é um depósito do filho dele onde ele deixa meio período enquanto ele sai para trabalhar e pode ficar de boa. É um tempo em que ele não precisa mais se preocupar com a criança dele. A criança dele está na mão de profissionais. Mas o pessoal ainda tem essa compreensão de que a educação ela não é um direito, ela é, acima de ser uma mercadoria, ela é inclusive uma commodity. Ela precisa ser entendida como uma uma forma de colocar dentro de uma de uma esteira, de uma linha de produção a minha criança e ela sai de um determin, em uma determinada conformidade, ela ganha um selinho do emmetro para mercado de trabalho. E aí dali para frente ela pode tocar a sua vida e seguir a a sua carreira profissional. Uma coisa que me me preocupa bastante, até a Bruna, um pouquinho antes de cair, ali vinha falando do Google, e nós tivemos uma notícia agora no começo da semana ou no final da semana passada sobre o governo do Novo México nos Estados Unidos que eles estão processando o Google porque a ferramenta de aprendizagem do Google que foi implementada pelo governo estadual, que é a Google Classroom, né, que é parte da G Suite, ela requer uma cacetada de, de permissões especiais no quesito privacidade, que é para que ela possa funcionar corretamente. Ela precisa ter permissão à câmera, permissão ao microfone, permissão de localização, uma cacetada de outras coisas assim que torna esse tipo de de aplicativo bem delicado. As pessoas costumam dar esse tipo de permissão justamente porque é uma ferramenta educacional, a gente entende a necessidade, mas o o que ocorre é que o Google está mantendo essas essas configurações e essa captura de dados sensíveis mesmo após o que seria o último sinal mesmo depois que é, já não é mais considerado uma hora de aula ou os horários de, de aula é, combinados, ele continua capturando dados extremamente sensíveis. E eu vi que esta semana mesmo o governo do Distrito Federal começou a utilizar a mesma plataforma. Então, eu não sei se vocês têm alguma coisa já em mente com relação à privacidade, segurança de dados e de como isso está sendo implementado pelo poder público brasileiro. Porque é aquele negócio, né? Quando o pessoal vai falar de educação sexual na sala, aparece um monte de gente para gritar estão sexualizando minhas crianças, estão transformando nossos filhos em gays. Agora, quando é uma empresa americana, com dinheiro para caralho, com influência pra cacete, que tá utilizando um software para espiar a câmera que tá direto na cara da sua criança, foda-se. <risos> então, é, é um negócio muito estranho e é um negócio que quem ouve pistolando há muito tempo sabe que eu sou o louco da privacidade de dados. assim. São informações que me preocupam bastante. assim. Eu não sei o que vocês têm em mente, se vocês têm visto algum tipo de, de iniciativa que seja... Mais exemplar nesse tipo de caso
3: não eu tenho eu tenho eu sou também é, como você eu sou completamente dedicado à militância pela privacidade de dados e faço parte de redes internacionais em defesa do dado como um direito humano né?
2: uhum.
3: é, e para você ter uma ideia thiago essa situação é tão absurda que na eleição de agora começam a surgir as denúncias que a gente já vinha trabalhando, mas nunca consegue as respostas pela Lei de Acesso à Informação, mas denúncias que até a eleição de. Até meados da eleição de 2018, por volta de setembro, existiam vários aplicativos e softwares que foram dados de graça para secretarias. O caso mais clássico é um software chamado MIRA. Esse software tem como financiadores do software, sócios do do negócio, várias pessoas que colaboraram, inclusive, em candidaturas vinculadas à educação. E a gente está fazendo uma relação muito próxima dessas candidaturas com o financiamento de campanha. Os dados ainda não estão prontos, então não posso avançar mais do que que dizer que a gente está pesquisando essa questão. E esse software, que é o Mira, que é um caso, um caso, Agora começa a sair na grande imprensa, depois, até o final aqui do do podcast, eu falo o caso que é, teve uma denúncia, mas é, o, o o Mira ele pegava todos os dados dos estudantes, todos, sem exceção, e ele fazia de graça a administração das listas de presença nas escolas. Uhum. Só que quando você pega os dados dos estudantes, vinculando com a base de dados do INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, que é o que faz o Enem, mas faz muito mais do que o Enem, faz todas as avaliações de larga escala, o censo escolar, etc. E quando você vincula a base do, do, do INEP, que era o que acontecia com esse caso do Mira, você acaba tendo acesso a praticamente todos os dados dos estudantes daquela secretaria. claro que você não tem acesso aos dados de todos os estudantes aos dados de todos os estudantes do Brasil, mas daquela secretaria você tem. Uhum. Curiosamente, essa empresa... ela encerrou suas atividades em setembro, que casa com os escândalos de uso do WhatsApp e do Facebook no Brasil. Essa, esse vínculo a gente está com dificuldade ainda de construir, mas a gente tem fortes indícios de que isso é, faz sentido. O caso do Google ele só é um caso mais trabalhado de quebra de privacidade de dados dos estudantes. Uhum. A Google Classroom ela tem uma parceria no Brasil que é estruturada com a Fundação Leman pautada na aplicabilidade da Base Nacional Comum Curricular, que eu sou um crítico, eu acho que a base é ruim, eu acho que todos os documentos curriculares que nós tínhamos no Brasil eram melhores, inclusive, tanto os parâmetros curriculares nacionais do Fernando Henrique Cardoso, como as diretrizes curriculares nacionais do governo Lula. E, e depois uma parte das diretrizes no governo dilma eram melhores do que a base nacional comum curricular o Brasil sempre teve um currículo. as pessoas falaram e ah, o Brasil não tem um currículo como não tem um currículo pô então quer dizer que os estudantes não tinham livro didático o livro didático é a materialização do currículo, só que o livro didático ele ele alimenta poucos é, poucas estratégias de negócio então o Google classroom no Brasil ele acaba sendo a grande estratégia de negócio da da Google e a grande estratégia de negócio na área de educação uhum. e além da privacidade de dados eu acho que esse é o ponto né eles estão mobilizando muito recurso eu já pedi via lei de acesso à informação para praticamente todas as secretarias disponibilizarem o quanto que elas estão pagando para para Google né o caso que está mais curioso para mim é o quanto que a secretaria estadual de educação do, do governador João Doria que faz muita propaganda, mas São Paulo está tendo um problema enorme em relação ao COVID. É, ontem faleceu, inclusive, uma uma amiga, o, o avô de um amigo de uma amiga do, do meu filho, e, e, e o avô dessa menina faleceu e o, e o agente funerário informou para a família dela que ele está transportando 50 corpos na cidade de São Paulo. Caraca! Números não estão batendo. Eu tenho contato com municípios aqui da, da, do, do entorno da, da Grande São Paulo hoje até a Globo fez uma denúncia de que os dados dos municípios não batem com os dados do governo do Estado. Quando, quando a gente abrir a caixa preta dos números reais de Covid, a coisa vai ficar desesperadora. E, nesse momento, isso é um momento propício para fazer negócios em emergência que ninguém sabe o custo. Quanto uhum. que o governo Dória está pagando para Oi, para Tim, para Vivo e para Claro, para fornecer gratuitamente internet banda larga para o uso do aplicativo de educação à distância? É uma informação que ninguém tem. Então, a, 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 e, e para muito poucos estudantes usarem, né? eu como professor da USP, eu digo para vocês, eu tenho estudantes da Universidade de São Paulo que não conseguem acessar a internet, não conseguem acompanhar a aula, se eu fizesse aula em educação a distância, como se fosse um, um transcurso normal do curso. Na Universidade de São Paulo, imagina na periferia de São Paulo. Então, a, a situação que, que a gente tem que ter clareza, é de que é uma situação que além da privacidade de dados, está tendo muito negócio sendo fechado e que ninguém tem controle sobre esses negócios. Uhum. E eu não vejo nenhum trabalho do Ministério Público que seja bem articulado, fora no caso do Rio de Janeiro, que a Bruna é, relatou, o único Ministério Público no Brasil que está trabalhando essa questão é o Ministério Público do Rio de Janeiro, é, que é um grupo muito aguerrido, mas que é praticamente único. É uma joia do do Ministério Público, a a atuação do Ministério Público do Rio de Janeiro na área de educação. Fora o Rio de Janeiro, ninguém está fazendo o acompanhamento como deveria. E é muito preocupante essa situação.
1: Outra coisa que me preocupa bastante ainda nesse quesito da privacidade de dados é que todos esses dados coletados pelo Google, eles não têm a menor obrigação de ficar no Brasil. Inclusive, é, a própria Unicamp e outras universidades enormes e que são a, a ponta de lança das nossas pesquisas científicas né, estão utilizando repositórios dessas grandes empresas de Google, de Amazon, para colocar os seus trabalhos né, e nada impede que esses trabalhos fiquem expostos a, por exemplo, uma NSA, uma agência dos países sedes desses lugares. É, o próprio professor Sérgio Amadeu da Unicamp, ele tem um, um trabalho nesse sentido, que eles até costumam chamar isso de colonialismo de dados, né? porque a gente tem já como um mantra na, na área de tecnologia de informação que dados são o novo petróleo né? e agora a gente está vendo que nós estamos aqui minerando dados descobrindo dados e na hora de armazenar esses dados, eles estão indo para servidores desses lugares. É basicamente como se a gente estivesse aqui tirando petróleo do fundo da terra e colocando isso nas refinarias americanas. É uma coisa que que deixa a gente bastante
3: preocupado. Thiago, só para você ter uma ideia, os dados do Mira de várias secretarias estaduais e municipais de educação, eles estavam localizados num servidor nas Bahamas. Então, só para reforçar o que você está dizendo. Que
0: coisa ótima!
1: Já fica, já fica o gancho aqui para o nosso episódio sobre paraísos fiscais. Né?
0: Ah, sim. Né? Nós temos um ótimo episódio sobre isso. É punk, é punk. Eu queria é, só dar um, ilustrar, eu falei que no começo, em off, né, eu falei para eles olha, eu tenho histórias cabeludas para contar sobre esse negócio da do, do estudo durante a pandemia, né? E eu vou contar a história de uma amiga minha, que é a nossa catártica também, e eu não vou dizer o nome dela, mas... É, enfim, ela, pouco tempo atrás, ela mandou uma mensagem e falou, ah, é, hoje teve uma aula coletiva, né? No Zoom, com as crianças, terceiro ano, filho dela. No Zoom e tal, não sei o quê. E a diretora falou assim, a orientadora, e aí, crianças? Vocês estão ajudando muito as crianças? Não! Já estamos prontos para fazer a prova? As crianças? Não! Aí essa amiga virou pra mim e falou assim, ah, eu tenho drive-thru de, de tarefa amanhã. Eu falei, quê? Ela, pois é, eu olha, vou ler a mensagem dela. Eu vou lá na escola no horário marcado, entro pelo estacionamento, recebo as tarefas e venho me matar em casa. Nem desço do carro. Só abro a janela, ele joga as tarefas pra dentro e eu saio derrapando. <risos> <risos>
3: Cara, é assim,
0: terceiro ano. E ele tem muito mais dever de casa do que a minha filha, que tá no sexto. É uma quantidade absurda de, de, de matéria. A minha filha, ela faz. Estuda no, no, no colégio bilíngue, então ela faz horário integral. É compreensível que ela tenha muito conteúdo e não tem. Isso, ela, ela fica a manhã inteira para fazer aula. Quando tem conteúdo completo, ela leva amanhã para fazer. E amanhã não é o horário que ela fazia na escola. Ela acorda tarde, porque, né? Pré-adolescência, dorme pra cacete, não sei o quê. E esse filho dessa minha amiga tem muito mais conteúdo do que ela. E a impressão que ela tem é exatamente isso, que eles estão atochando as crianças de coisas para justificar o pagamento da mensalidade. E os pais estão todos ensandecidos porque não estão dando conta. São crianças que ainda são pequenas, não são autônomas o suficiente para fazer isso tudo sozinhas. Então precisam da, da ajuda dos pais. Tipo, a minha filha, ela entra no computador e eu largo ela e ela sai fazendo as coisas. Apesar dela não ser muito digitalmente letrada porque ela nunca teve interesse em mexer no computador até agora mas ela vai descobrindo vai fazendo. Mas a criança menor, os pais têm que ficar em cima, não tem jeito, né? Requer uma atenção muito maior dos pais. E nem todo mundo tem tempo e não tá dando para fazer as coisas. Então tá todo mundo desesperado, ela fala olha, tô toda atrasada, não consigo terminar no dia, porque a é coisa pra cacete, é muito material. Então isso tá causando uma pressão nos pais, né? As, as, as mães, principalmente, porque os pais normalmente cagam solenemente, a gente sabe, né? Isso normalmente recai nas mães e tá todo mundo surtando, porque além de ter o trabalho de home office em quem trabalha com home office e as médicas continuam trabalhando fora, né? E chega em casa ela tem que sentar e ficar mó tempão fazendo dever com a criança que normalmente não estariam fazendo, né? Então tá todo mundo surtando e quando você não consegue rola aquele sentimento de culpa maneiro, né? Que a gente conhece, pô, não tô conseguindo me dedicar o suficiente, é um telefone de merda. Ah, <risos> depois a gente isso é tudo latinho, ah, tem que se foder todas elas. Enfim, e é, então rola um sentimento de culpa, assim, né, e, porque essa parte do envolvimento da família, como vocês dois é, falaram, Bruna e, e Daniel, é uma parte importante pra caramba da, da pedagogia, né, tem estudos e mais estudos, quanto mais envolvida tá a família, melhor o desempenho, melhor o futuro acadêmico da criança e tal. Uh, eu queria perguntar pra Bruna se você... Atende
1: isso, pelo amor eu de Deus. Eu vou atender
0: porque a tinta do outro lado da sala não vou levantar. E a Carolina tá no outro quarto, não, vou, não tem como. E a Manila tá nervosa. <risos> Depois você tira na edição. Já vão desistir. Tá vendo? Ó. Ai, meu cacete. Eu nunca demora esse tempo todo. Pronto. Ai, caralho, os falamejantes, para com esse negócio, inferno.
1: Desliga isso, pelo amor de Deus. Claro.
0: <risos> tira essa merda do gancho, por favor, que essas pessoas ficam ligando desagradavelmente horas... É só tirar do... Ela nem sabe nem mexer no telefone fixo, olha só, e Que é uma criança digital. Tira o telefone, só levanta do gancho e bota do lado. Pro... Não existe nem gancho mais. Não você sabe nem o que, coisa. que é. Você Não, tem nem não existe fazer nem de... gancho mais. Brigar de... <risos> na cara da pessoa. Tá? Tem... Obrigada. Uh, eu queria perguntar a Bruna, né, que trabalha, estuda diretamente isso e tal, não sei o que, e está acompanhando isso de perto, como é que está é, o impacto dessa, dessa enxurrada de coisas na, nas famílias e como e vou encatar uma outra coisa depois, como você tinha mencionado que realmente deveria ser uma oportunidade para a gente trabalhar outras coisas, como que você trabalharia essas outras coisas, que tipo de conteúdo você introduziria e como você trabalharia isso? Então, é, por partes.
2: Primeiro, essa questão das famílias, eu acho que é muito importante a gente pontuar essa coisa que a gente já vem há alguns anos conseguindo falar sobre a jornada dupla da mulher, né? Só que a jornada dupla da mulher, ela pelo menos tinha, quando chegava no escritório, ela tinha um espaço de trabalho, ela tinha colegas com quem ela contava para desempenhar suas funções e ela tinha contava com a escola para fazer a parte do, ajudar na parte do educar, então, nesses dois frentes. E muitas vezes ainda tinha diarista, etc., para ajudar nas coisas da casa. E, de repente, essas jornadas colapsaram, estão todas num lugar só, né, então, realmente não está Está bem difícil. Você nem tem um espaço para trabalhar porque tem uma criança demandando atenção e nem você consegue dar conta de educar essa criança, né? acompanhar como... Né? Quando a criança está na escola, ela não precisa da mãe acompanhando. Quando ela não está na escola, requer ainda mais da mãe para... Pra fazer esses, essa ponte. Então, assim, isso tá bem complicado realmente para as mães. Estou com muita dó de mãe de de dois, sabe? Como você faz Nossa, isso? Sim. Como você limpa, <risos> a cozinha, é, garante o sustento no final do mês e ainda ajuda dois com bebê, sabe? É, realmente, eu não tem resposta para isso, não. Mas eu, só, eu só tô né, mandando minha empatia toda. <risos> E, e eu acho assim, e aí volta aquela história da, das escolas terem se tornado grandes conglomerados de troca e de entrega, porque eu acho que antigamente tinha mais essa coisa da comunidade escolar. Então, a, as gestões, né, as diretorias, as coordenadoras às vezes, elas estão mais atrapalhando do que ajudando. Estão cobrando para caramba, de produzir, 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 e estão surdos, não vendo que os pais não estão conseguindo dar saída. Então, eu acho que a, as propostas do que você pode fazer nesse momento, as coisas são muito diferentes dependendo da faixa etária, né? Você uhum. falou da, da filha da sua amiga de dois anos de idade e tal. Eu acho que nessa idade, para a escola, existe a pressão do mostrar serviço para poder continuar cobrando mensalidade para continuar pagando essas professoras. Se não os pais lá para que eu estou pagando creche. Mas acho que o trabalho tinha que ser muito mais de apoio às mães nesse momento. O que, que você faz com essa criança nesse momento? O que, que você pode... deveria ser muito mais uma, tipo, reuniões de pais semanais, de como é que tá indo, de como sabe? E dando até algumas ideias do que que pode ser feito, do que que uma coisa de aula, né? Não faz sentido. Acho que deveria ser muito mais uma coisa de... Na na educação infantil, eu acho que é meio por aí. Sim, nossa. E e o fundamental 1, eu acho que, na verdade, é a época mais complicada, porque... Já existe uma expectativa das famílias de que eles façam alguma coisa. Não pode só ficar brincando, como talvez na educação infantil, aceitem um pouco mais. Mas tem isso que não tem tem autonomia. Eu volto a dizer que eu acho que a solução passa por grandes projetos e grandes arcos. Então, pegando de novo o exemplo que o o próprio Daniel trouxe do vírus, isso não é bem para essa idade, né? seria mais velho. Mas eu acho que a ideia é que é, é, mais absurdas, mais temáticas. E aí deixa as crianças produzirem o que elas pensam sobre isso, tipo, sei lá, todo dia, com o que, que você sonhou, vê se você consegue fazer um desenho do que você sonhou a cada dia, para que depois, num momento de troca, aí que poste fotos, sei lá, tem um grupo do Telegram, uma plataforma, não sei o que, uma foto, para que eles vejam os trabalhos uns dos outros, eu acho que tem que ser mais... Respeitoso dessa coisa dos tempos, porque você falou da história cabeluda, a história mais cabeluda que eu já ouvi é a escola que está obrigando os alunos a botarem uniforme para aparecer no Zoom. Ah, não! Essa é a Não. Sim, sim, sim. sim. Eu... Não, não. Sim, não, não, não. sim. Educação síncrona, então você está em casa na pandemia, você tem que acordar às 7 horas da manhã, você tem que estar de uniforme para aparecer no Zoom. Isso? Não! Sim, como assim, sim, Brasil? Sem Brasil, sem Brasil. Isso está acontecendo. Então, isso para mim é surreal. Tipo, é, isso. é de negar a realidade. A Terra é plana, gente. A Terra é plana e a gente está aqui assistindo aula de informe Cara,
0: que isso! Essa, essa minha amiga do, do drive-thru de desenho de dever de casa, falou que a escola pediu pra eles fazerem um abaco em casa que ela queria tacar fogo <risos> na escola porque as papilarias estão todas fechadas, onde diabos você vai pra catar material pra fazer um fucking abaco é. e aí tem que tirar foto do abaco e tem que postar no portal e tem que mandar pra escola nas redes sociais, sei lá o que das contas. é um negócio surreal mesmo agora uniforme, é, 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 realmente quem sabe usar um ábaco
3: é. exato boa pergunta isso
1: eu nunca aprendi a usar um ábaco.
3: Não, não, ábaco é legal, ábaco é legal. A
1: galera tá criativa é, na
2: pandemia.
0: Não. É, filha, mente ociosa, é, 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 é. piscina do demônio, bota nos, é. os pais para fazer ábaco de pipoca, sei lá. Hum,
2: não, não precisa
3: é. fazer ábaco, mas é legal, é legal. É.
2: Cara. Mas, enfim, mas é isso, Aí, a partir do fundamental 2 do ensino médio, o que, eu, o que eu acho que deveria ter feito é que as pessoas começaram a conversar entre si e propor projetos que são interdisciplinares. Então, sei lá, vamos comparar a, a, a Covid com o Sars, com a, com a gripe suína e com a... a, a gripe espanhola, vamos, te, vamos catar os dados de cada uma dessas coisas, é, vamos catar os dados, vamos botar gráficos, vamos falar sobre representação dessas quantidades, quais são as diferentes formas que você pode comparar isso, qual o gráfico mais apropriado para processo essa comparação, vamos estudar o contexto histórico de cada uma delas, que tipo de medicina que existia, que então você vê que as pessoas morrerem em certas coisas hoje são meio inaceitáveis, porque na época tudo bem, não tinha antibiótico, não tinha não sei o que, hoje em dia... Então eu acho que trabalhar grandes temas ajuda isso, assim, que, que os professores se auxiliam. Eu acho que é uma coisa de, de ajudar o aluno a aprofundar. Você, você coloca, por exemplo, vamos fazer um vídeo, mesmo que você queira, então chega de falar de pandemia, vamos falar de alguma outra coisa. Amanhã, sei lá, esses dias teve dia do índio. Ah, então vamos usar a temática dia do índio só para poder parar de falar de pandemia um pouquinho. Vamos gravar um vídeo. Que tipo de imagem você seleciona? O que que é estereotipal? O que, que não é estereotipal? Por que, que a gente comemora isso? Então isso você vai fazer pesquisa, você vai ter que fazer seleção do que fonte confiável ou não, e você vai trabalhando todas essas coisas. Que é, para um cidadão do século 21, você precisa fazer. Se o vídeo vai ficar bem acabado ou não no final, esses são outros 500 que é o menos relevante. Mas todo o trabalho dessa produção ele, ele permite, assim, que você pode fazer uma parte, manda para o colega ver, o colega dar o pitaco. Então, a coisa uhum. da sincronicidade, e eu concordo com o que o Daniel falou, porque, assim, é muito importante os momentos de encontro simples. mas, às vezes, nesse, nesse momento que a gente está vivendo, às vezes a pessoa compartilha o dispositivo com o pai, com a mãe, com o irmão, às vezes ele não está disponível naquele, naquele momento. A mãe vai ter um no reunião trabalho, que se ela não for, ela talvez não tenha salário no final do dia para discutir. Então, às vezes não vai poder uhum. estar disponível para isso. Então, você conseguir equilibrar essa coisa das, do delegar, a tarefa que vai ensinando a criança também, claro que eu estou falando já de um pouquinho mais velhas, né? A gerenciar o próprio tempo, a coisa do escreve o roteiro, a professora passa para a professora de português para corrigir. Não é necessariamente a mesma professora da disciplina. Então, eu acho que essa troca entre os professores ajudaria cada um deles a não ter que ficar inventando a roda sozinho, entendeu? E dividir um pouco mais para que, que seja uma aprendizagem mais significativa mesmo para todos envolvidos. Porque a gente, estamos todos aprendendo a como, como viver nesse momento. A gente não sabe quanto tempo isso vai durar. Tem gente dizendo que pode ser que tenham outros momentos de isolamento nos próximos dois anos até que se consiga uma vacina. Então, é, é, é um momento intrinsecamente experimental e isso por si só é uma oportunidade de aprendizagem. Porque estamos todos aprendendo a viver assim. E eu acho você tentar se isolar disso de novo, né? A mesma tecla. E, e se ater a um planejamento anterior e essa coisa dos, dos tempos de aula super recortadinhos. Nada disso faz sentido hoje, assim. Acho que eu já falei bastante agora, não sei Diz, mas é
0: falou tudo. <risos> Daniel, quer adicionar alguma coisa aí?
3: Não, não, eu acho que a, que a Bruna fez um, um, ótimo, um ótimo. Mostrou trabalho. a cobra e
0: matou. <risos> 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 Nem <Não> sei mais. <risos> matou a
3: cobra e mostrou o pau. É, isso aí. Tiago.
0: <risos> oh, não, só, fala aí, fala aí,
3: Daniel. Não, só uma história boa, né? A, a, a minha esposa ela tem uma aluna, que ela também. É, a, a Iracema também é professora da Faculdade de Educação da USP, né? E ela tem uma aluna que... Ela é aluna da educação infantil e os pais estavam reclamando que não tinha atividade. E aí fizeram uma videoaula sobre como fazer barraquinha na sala. As crianças não tiveram a mínima vontade de fazer barraquinha na sala longe dos amiguinhos. E aí cancelaram as aulas à distância na educação infantil, o que já <risos> deveria que ser, por princípio, cancelado. Né? Ah, é... Não tem que ter educação infantil, como você já muito bem colocou. né Não é uma etapa... De, de conteúdo, é uma etapa de cuidado, de interação, de, principalmente de brincar. né A importância da brincadeira é fundamental. Então, é só para mostrar o quanto que a gente tem uma cultura pedagógica, que ela é uma cultura pedagógica restrita. E isso é resultado de, no mínimo, considerando só o século XX, um século de... É uma educação que nunca foi tratada com, com prioridade e que nunca foi tratada também como sendo um espaço pedagógico né? A educação normalmente ela atende a outros a outras demandas que não são as demandas pedagógicas e esse é o maior problema da nossa cultura pedagógica no Brasil
0: complicado né a gente tem uma quando você começa a entrar nesse mundo assim não necessariamente estudar isso porque eu não tenho nenhuma formação pedagógica nada disso Uh, mas quando você começa a parar para pensar ou quando você tem um filho, que é o meu caso E eu começo a, a prestar atenção em como as outras pessoas educam o que, Do que as pessoas reclamam da escola O que as pessoas esperam da escola A minha mãe é professora Então acaba, é, esse tipo de papo acaba rolando lá em casa Com uma certa frequência né? Como é que se educa a criança E que coisa inútil da escola ou Que coisa boa da escola E por aí vai Então essas conversas sempre rolaram na minha casa E quando você começa a prestar atenção nisso você entende por que a gente está nesse nesse ponto, né? Porque a maioria das pessoas é, não, não sabe nada disso, não entende nada disso. Teve teve uma formação dessa maneira também, em que era uma, focada somente no conteúdo e só para tirar nota boa para passar de ano, para passar no vestibular, para arrumar um emprego, para ganhar dinheiro, né? Para virar uma uma engrenagem do sistema. E esse esse foco muito errado é, da maioria das pessoas, não só os professores, mas não é nem culpa deles, é porque o mercado quer isso, né? E os pais exigem isso, principalmente. Então, acaba sendo uma coisa complicada, porque é muito difícil você encontrar uma escola que não se encaixe nesse nesse padrão, né? Ela tem que ser focada nisso, porque senão ela fecha, por falta de de pessoas que vão lá matricular os filhos. É um negócio muito complicado. Eu eu tenho muito esse, esse contraste com outros pais da escola, porque eu quero um tipo de educação para minha filha que seja realmente uma coisa global, que ensine ela a ser uma cidadã legal, uma pessoa que não enche o saco dos outros, que não cria problemas para outras pessoas, né? Mas eu vejo que as outras pessoas nunca pararam para pensar nisso. A imensa maioria dos outros pais não quer isso, quer realmente conteúdo atorchado na cabeça do filho. E fica um diálogo difícil entre os pais mesmo. E eu mantenho contato com algumas ex-professoras da minha filha, que é um pessoal muito bacana, e já encontrei com elas em, sei lá, Vigília do Lula Livre, essas coisas, sabe? São, elas me seguem no, no, no Face, me seguem no Twitter, sabem, conhecem muito bem meu posicionamento político, então acaba se criando um pouquinho mais de, de intimidade, né? E elas falam, cara, olha, é difícil, tem paz que você, não, você tem que fingir, sabe? Que é, não tá entendendo, ou então fingir que sim, 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 vou obedecer, vou fazer tudo o que você está pedindo. Porque o que eles querem é exatamente isso. Mesmo, né? E essa visão global do, do aluno, né? De pô, vamos aproveitar para falar sobre a pandemia, vamos falar de pandemias passadas, vamos falar do que deveria estar sendo feito, vamos falar do método científico, explicar por que, que vai demorar fazer a fazer vacina, né? Explicar por que, que você tem que sair de máscara, o que, que é essa imunidade de rebanho. Cara, tem tanto assunto para você puxar e não tem motivo nenhum para isso não ser explorado, né? Mas como não vai cair no vestibular, entre aspas, isso acaba sendo. É, rejeitado pelos pais, né? Então eu imagino que quem trabalha com educação diretamente deve ter muito conflito com os pais, porque puta que pariu, a maioria é muito chata, é muito, muito ruim de roda, é muito difícil de, de, de tratar, eu, não, eu não, não tenho inveja nenhuma de quem trabalha com, com criança, porque, cara, é punk, adulto é foda. E adulto de escola, pais de criança de escola particular, então, é, 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 pior, é pior é Terrível, terrível, é. terrível. terrível, terrível. E eu estudei em faculdade pública, mas em escola particular a vida inteira, né? Sou filhinha de classe média, sinto muito, não posso evitar nem esconder esse meu passado.
3: Ah, nem é o caso, né? Imagina.
0: É, e e, cara, hoje quando eu olho pra trás e vejo a escola que minha mãe escolheu pra mim e tal, e, e por que que ela escolheu, e o tanto de coisa que a gente falava que outros amigos meus que estavam em outras escolas não falavam, porque eram escolas mais focadas no vestibular, eu dei muita sorte mesmo, eu tive uma escola que foi muito bacana e deu uma, uma, uma educação mesmo, eu acredito que tenha sido mais educação do que atochamento de, de conteúdo então eu fui bem sortuda bem privilegiada, mas eu entendo que isso é uma minoria mesmo, muito muito, muito, muito pequena, eu tenho muita sorte a Bruna voltou. Bruna, você quer falar? Não,
2: quero só registrar que eu também acho que eu tive muita sorte na minha escola. Ela era tão boa que ela não se sustentou e ela está fechada hoje em dia, porque os pais estavam mais preocupados em fazer os alunos passarem no vestibular. Então, Onde estudou? Eu estive em uma escola que ninguém conhece, na Tijuca. Ela era bem pequenininha, a parte pequena dela das crianças menores é a nova Baby Garden, Aí, a partir da quinta série na época, que não era nenhuma quinta série. Chamava MCM, ela ficou aberta no ensino médio, sei lá, uns três anos só, só o suficiente para eu me tornar lá. Mas eram turminhas muito pequenas e tinha uma proposta muito legal, assim, a umas coisas de projetos que englobavam a, a turma inteira. Então, eu me lembro, na época da época 92, todas as turmas ficaram envolvidas com isso. Eu me lembro que né, a gente falou com a temática do lixo. Aí, a gente foi pra praça as com um pranchetinha na mão pra perguntar pessoas o que elas faziam com o lixo delas. Aí, a gente plotou gráficos para entender o comportamento do povo na... na... Que maneiro. Isso, eu tava na quinta série. Na quinta série. E aí, a gente foi na Conlurb visitar o centro de reciclagem da Conlurb. E aí, no dia sempre assim, o sábado, que era a culminância do projeto, a escola estava toda aberta, e todos os crianças desde os menorzinhos até os adolescentes, cada turma tinha uma coisa, minha turma fez um debate para falar sobre lixo e rio de janeiro. A cidade não anda tão maravilhosa assim.
3: Ai.
2: <risos> e aí era muito legal, porque era isso, assim, você não tem que dar conta de todos os problemas. A minha, a minha turma só falou de lixo. Só que aí, no dia, você vai conversando e o outro falou de chuva ácida, quando isso era um problema, lembra? Chuva ácida.
0: Uhum. Nossa, sim. É, exato. O, o Tiago, acho que não é da época da chuva ácida. Um ah, é, da muito trabalho é chuva ácida, vocês não estão
2: entendendo. Pois é. E aí, era muito legal, porque justamente era essa troca. Assim, a minha turma, a gente não tinha se debruçado tão profundamente sobre outras questões. Mas, no total, a escola como um todo tinha abordado tudo e mais um pouco das temáticas e cada um né, no seu no seu grauzinho de desenvolvimento, desde os pequenininhos até os grandes. Então, isso, isso me marcou profundamente. Assim, eu acho que foi um, um luxo ter estudado nessa escola, que, que eu acho que sim, me influencia muito a forma como eu olho para a educação, porque realmente eu nunca estudei num lugar em que prova fosse a coisa mais importante. Pelo contrário, a minha escola era meio que a escola onde alunos que reprovavam em outros lugares a minha escola recebia e acolhia. E... Um, e a coisa andava, sabe? Então, acho um privilégio que eu tive.
0: Tipo. É, eu acho que a tendência com, esse, com essa coisa de AD... O que, que vocês acham, oh, vocês dois? Vocês acham que a tendência com essa coisa, com esse tempo indeterminado que a gente está de casa e que as escolas vão ter que se virar, já sabendo tudo isso que a gente já falou, que os pais são chatos pra caralho, pedem conteúdo, nananana, nananana, que a educação é focada no vestibular e tem o Enem, e tem esse... Não tem nem palavras para descrever esse bosta desse ministro da Educação, que é um imbecil, né? cretino. Vocês acham é tão... que vai
3: piorar? Esse ministro era tão ruim que a gente só falou dele agora. E quando fala, só fala utilizando adjetivos extremamente verdadeiros. Ah, eu
0: quero que ele morra com a boca cheia de formiga, com hemorroidas <risos> explodindo. Nojo que eu tenho nesse homem. É, acham homem. Que... Vocês acham que vai piorar? Vai ficar mais focado em conteúdo? Vai... Não, vai ter Vai ter uma essa quebradeira. virada que a gente está falando?
3: Vai acontecer a mesma coisa. Ontem eu participei... Ixi, não pode falar de, de data, né? mas tudo bem. Não,
1: imagina. É. Pode falar, pode falar. Não tem problema.
0: Hoje claro. dia é dia 21, Tiradentes. Ontem foi antes de Tiradentes. 20.
3: Então falar. Pronto. Ontem, 20, antes de tirar dentes, eu participei de uma, uma reunião com um grupo de economistas para falar sobre o, o retrato da economia global, etc. E é extremamente deprimente. Mas é, o que foi interessante observar é que o grande consenso que existe é que as as pequenas empresas e médias empresas e microempresas vão sofrer muito, e muitas delas vão fechar, e as grandes empresas vão acabar ganhando totalmente o mercado. Vai existir uma grande migração de escolas privadas de baixo custo para escolas públicas. Hum. E as escolas privadas é, de médio custo, que são as escolas privadas né que atendem uma classe média que não consegue pagar mais que R$ 1.500, elas vão sofrer demais e provavelmente elas vão ter que fazer o processo de fusão entre elas, o que é difícil, porque são pequenas escolas, né? Uhum. ou elas vão acabar sendo adquiridas por algum grande empresário que vai é, mirar nesse negócio. Então, a tendência é de ter uma quebradeira. Não, não vai ser diferente escola de qualquer outro negócio. A tendência é que tem uma... A gente vive uma quebradeira enorme né? e as escolas públicas, que já são extremamente mal atendidas em termos de recursos, a gente investe 232 bilhões de reais, as pessoas vão dizer muito, mas para 40 milhões de estudantes, o Brasil é é, um dos países que menos investem por aluno ao ano, quando tem qualquer ranking da da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Então, que é o CDE. Então, a gente vai ter uma migração grande. A gente faz simulações, só para vocês terem uma ideia. Hoje são 11 milhões, 40 milhões de estudantes nas escolas públicas, 11 milhões de estudantes em educação básica nas escolas privadas. A gente faz simulações que, num cenário pessimista, pode ter uma migração de 5 milhões de estudantes para as escolas públicas. Caraca! Isso vai significar uma demanda de recursos. Isso considerando o ano de 2020 até 2024. Então vai 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 existir aí um processo. Esse é o cenário mais dramático porque isso significaria uma grande crise econômica, né? Uhum. Mas pelo menos por baixo no cenário mais otimista, pelo menos um milhão de estudantes vão migrar para as para as escolas públicas. Então está numa situação que ninguém sabe quando vai acabar o isolamento social, se o isolamento social não vai ter necessidade de intermitência de sai do isolamento, volta para o isolamento, e a gente também não sabe como vai ficar a situação econômica, considerando a forma como o Brasil está estruturado. né? Então, é é uma situação bem difícil mesmo.
1: E e isso fica cada vez mais dramático, porque você falou bastante sobre a, a questão das escolas particulares e tal, mas imaginar um cenário em que um milhão, a mais de crianças passam a integrar o corpo docente, o corpo docente das escolas públicas, e a gente tem aí uma PEC do fim do mundo congelando os gastos para educação, como,
2: Isso, como vai
1: ser como vai ser a educação é. dessas crianças depois? Vai dar é, é um cenário que fica cada vez mais dramático. Eu achei muito interessante esse, esse lado que você passou, Daniel, da questão de criar grandes fusões e tal porque eu já tinha pensado em alguma coisa nesse sentido e eu imaginei que essas escolas passariam por algumas algum pivoteamento de modelo de negócio tornando-se talvez um pouco mais de ensino médio técnico ou alguma coisa
3: nesse sentido sabe não tem mercado Tiago essa que é a questão do ensino técnico né uhum. não tem mercado o o que acontece as pessoas é, é, no, no Brasil o ensino técnico ele é um é, ele é valorativo conforme a oferta. Eu, por exemplo, fiz escola técnica, Estudei na escola técnica estadual de São Paulo. Quem, vê, quem me vê não acredita, mas eu tive o que seria a bolsa-atleta no ensino fundamental. Você
0: tem histórico de atleta, Daniel? Não, eu, tenho
3: eu tenho histórico de atleta, mas eu era tão ruim que eu só passei na base do Palmeiras, que era o pior time dos grandes aqui. E eu sou corintiano, assim, cansei de perder para o Corinthians, e eu não ficava triste, isso que é pior. Então, não, não podia ser atleta. Mas o, o fato é que eu fui faz... depois eu fiz escola técnica, foi a melhor escola da, da minha vida, mas eu fui estudar na escola técnica porque meu pai tinha, tinha começado a tentar fazer um pequeno negócio de automação de empresas. Mas todos os meus amigos fizeram escola técnica, já faziam escola técnica, já tinham essa visão, porque era a escola que mais aprovava no vestibular. Porque a hum, gente já fazia um vestibulinho. Eu, 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 por exemplo desse processamento de dados, eu tive uma concorrência de 27 alunos por turma, por vaga, aliás. Passei na terceira terceira chamada, né? Então, eu passei na última chamada. E aí fui fazer a escola técnica e acabei depois. Aí, quando fui para prestar a FUVEST, foi fácil para entrar na, na, na universidade, porque eu já tinha sido muito bem preparado e a referência não era o vestibular. Era que o ensino era tão bom que o vestibular ficava tranquilo. Fica mole,
0: é. Pois é. Uhum. Sim.
3: Agora, o que 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 é a coisa toda aqui, né, que a gente precisa observar? É que, por outro lado, a escola técnica é uma demanda para o meu perfil. Um aluno de periferia. Então, meus amigos da, da minha escola técnica, que era pública, mas entravam na escola técnica para prestar o vestibular. Eu entrei para trabalhar. É, eu acordava quatro e meia da manhã pegava ônibus demorava praticamente três horas para chegar na escola entrava atrasado era o período integral saía quatro horas chegava em casa quase nove horas porque o período da noite o ônibus demorava mais né então era um era um inferno mas era era a chance que eu tinha ali de de ter uma educação de qualidade então a escola técnica Tiago ela não vai dar conta dessa demanda para as escolas privadas entendeu porque a classe média, que é quem paga, não quer escola técnica, quer aprovação no vestibular.
2: Uhum. Uhum. E
3: só vai para a escola técnica quando a escola técnica é federal ou estadual, de altíssima qualidade, e que vai colocar o filho em condições de disputa no vestibular, com a vantagem. Porque aí utiliza a política de cotas também, porque a política de cotas, para o aluno da escola técnica também vale, a política uhum. de cotas ela beneficia corretamente o aluno de escola pública, mas aí tem essa distorção em relação aos alunos de classe média né certo
2: eu acho que nós somos defensores da escola pública e assim por um lado eu eu acho essa coisa do de a gente receber mais um milhão a cinco milhões de alunos de novo isso pode ser força para a gente eu acho que a gente tem uma tarefa número um que é o que a Letícia levantou que é a apec dos gastos né. Eu acho que essa é a tarefa número um de todo mundo que defende saúde pública, escola pública, etc., e botar isso na mesa. E eu tenho visto pouco debate sobre isso. Me preocupa, assim, porque nada vai andar com isso. E aí? E eu acho que a segunda tarefa, e ela é muito difícil, tem a ver com a gente conseguir, na escola pública, tem a ver com, esse, com essa disputa. Se é conteudista ou se é uma educação mais voltada para essa formação né, cidadã, que ela também é é, eu, eu falei da minha escola, que tinha todo esse foco, mas eu passei nos vestibulares mais difíceis, aqui no Rio de Janeiro. Então, acho que, assim, essas coisas elas não, são, elas não são necessariamente opostas. Você formar para a cidadania, você formar uhum. o aluno que faz projetos, isso. etc., isso não é oposto ao aluno passar no vestibular. Exato, isso é um outro exato, caminho, exato. é um caminho que a gente não está muito acostumado a pensar sobre ele, mas ele não deixa de chegar onde as pessoas querem chegar. E eu acho que a gente precisa de mais experiências disso em sala de aula. Então, é, eu vi hoje uma iniciativa lindíssima do CAP da UFRJ, no Rio de Janeiro, Colégio de Aplicação. Eles montaram um site, é, CAP na Quarentena, que eles têm um diário coletivo, não é obrigatório, mas quem está podendo participar é um diário coletivo em que as pessoas escrevem, contam o que fizeram no dia, tem uma coisa de fotografias, de mostrar o que, que você tem falta Muito da legal. escola. É linda a iniciativa, eu descobri isso hoje, eu não sei quanto tempo que está no ar, eu sei que é recente, porque estava esse assunto, né? E eu acho que a gente, isso é uma tarefa que a gente tem nesse momento, porque justamente porque a gente não sabe o quanto tempo vai demorar, a gente não sabe se vai ser intermitente no futuro, a gente tem que conseguir produzir algo nesse presente, para conseguir mostrar que outra coisa é possível. Porque a verdade é que a gente fica falando sobre não dá para ser assim, não dá para ser assim, não dá porque tem alguém entregando, tem alguém dizendo, dá, ó, estou fazendo, dá, eu estou fazendo. E a gente está falando de uma outra coisa que a gente tem que conseguir e tentando botar em prática para conseguir pautar um projeto alternativo. Porque eu sinto, às vezes, que a gente perde o W.O., sabe? A gente fica tanto apontando os defeitos, mas a gente não apresenta uma coisa alternativa que fala, tá bom, tem isso defeito, mas é o que tem para hoje. Então, acho que está na hora da gente mostrar.
0: Melhor que É o famoso melhor que nada, né?
2: A gente está tá na hora da gente não ser o nada. Da gente ser assim, não, não. Mas tem uma outra coisa aqui. Vamos avaliar direitinho o que é melhor. É, eu tenho um pouco essa angústia. Então, eu tenho tentado. Estava até conversando, né? Criei o um Instagram só para isso, porque estou muito angustiada com esse, com esse movimento. E como que, na verdade, é uma oportunidade no momento para essa galera que quer só o, o conteúdo massificado. Só entregar isso. E isso me dá tristeza, porque até como alguém que trabalha com educação à distância, eu vejo as pessoas usando plataformas e dispositivos como um celular que permitem uma série de coisas, mas só usa para disponibilizar texto, disponibilizar vídeo aula e mandar questionário. Pelo amor de Deus, não é, dá. assim há. até
0: eu, né, que sou bombinha, Exatamente.
2: Assim, eu não tô, não tô nem comparando com a educação presencial. Eu estou comparando só com o que a própria tecnologia permite. Está muito aquém do que é possível fazer. Então, eu acho que a gente tem que correr atrás para mostrar, até projeto alternativo mesmo. Esse do CAP aqueceu meu coraçãozinho hoje. Foi minha boa notícia do dia. Achei lindo o que eles estão
0: fazendo. Ai, que bom. Fiquei feliz também. Dá vontade. Vou mandar um link na ouvidaria da escola da minha filha. Só de sacanagem. Vou botar é. o link. Vou botar aquele emoji da mãozinha fazendo as unhas. Uhum. que eu amo, que é o meu preferido. Vou mandar, tipo, uma pequena sugestão. Uma boa, gostei, eu tô falando pra minha filha, cara pra ela fazer um diário, mas ela ficou com preguiça mas eu vou encher o saco <risos> dela agora pra ela fazer um, 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 um diário da quarentena gente, tem mais alguma coisa que vocês queriam, queiram dizer, não, não. que vocês acham que ficou de fora, eu achei que o papo ficou bem
3: completinho é, eu tenho inclusive, eu tenho que entrar em outra reunião aqui, aqui. Então, vamos, <risos> gente, vamos estaremos aqui. te
0: liberando, senhor Vamos, então, passar rapidamente para a Balada do Pistoleiro, que é a nossa sessão de dicas culturais, que quem ouve a gente já sabe, pode ser uma ou mais de uma, pode não ter nada a ver com o episódio, que é quase sempre o meu caso, pode ser praticamente qualquer coisa. já dei receita de inhame no forno aqui, já mandei as pessoas lavarem a mão de rua e tirarem sapato, muito antes do corona, ó. <risos> já tirava o sapato de entrar em casa antes de virar moda. Então, vamos lá. Ordem alfabética de novo. Bruna, qual a sua dica de hoje?
2: A primeira dica é tentar ficar um pouquinho longe
0: das telas, que eu mesmo estou achando muito difícil, mas sei lá, olhar... Eu sou viciadíssima, não
2: consigo. Ai, eu, eu tenho muita dificuldade e tá pior nesse momento, mas tentar um pouquinho, né, largar as telas, olhar pela janela, olhar para o horizonte. Meu oftalmo diz que é
0: bom focar coisa a mais de seis metros de distância. Sim, descansa os olhinhos.
2: É. É. Essa é a primeira dica. E a segunda dica, volta a olhar perto, mas ainda sem tela, eu estou lendo um livro da Judith Tender, que se chama Bom Governo nos Trópicos, Uma Visão Crítica. É um livro, na verdade, da década de 90, mas ele fala sobre Brasil e ele fala sobre como é possível, às vezes mesmo com recursos limitados, soluções criativas para políticas públicas, e aí dá uma aquecidinha no meu coração, sabe, de que as coisas, (risos) de que é possível ser... Né, que com um político, sabe, com um pouco de de cuidado, é é possível a gente virar esse barco. Que em algum momento a gente vai ter políticos melhores. Eu tenho essa fé e aí esse livro ajuda porque você vê que tendo outros outras cabeças à frente dá para a gente resolver os problemas
0: aí que a gente está acumulando. É isso. Amém, Sher. Vamos lá, Daniel.
3: <risos> Bom, a minha dica cultural é um livro que eu adoro. Já recomendei para um monte de gente, todo mundo gosta. É um livro chamado Logic Logicomics, que é uma, o subtítulo dele é Uma Jornada Épica em Busca da Verdade. É feito por uma série de matemáticos gregos, mas ele conta a história de uma das figuras mais importantes do século XX, o Lord Bertrand Russell, que tenta fazer um grande esforço, junto com vários outros matemáticos, de depurar a matemática por meio da lógica. Ele não consegue, isso não é possível. Já estou dando um spoiler, então deveria, mas, enfim, isso não é possível, mas graças ao esforço dele e de muitos outros matemáticos e filósofos, eles conseguem determinar as bases daquilo que hoje é determinante para tudo na vida, que é a computação. Então, vale a pena ler esse livro, é um HQ, né, um gibi para os mais antigos, e... <risos> e é um livro que está em promoção em várias lojas virtuais aqui vocês podem comprar com segurança e a outra dica cultural aí é fazer um, um elogio à à nova geração do xadrez brasileiro eu gosto muito de xadrez mas eu sou o xadrez ele está para mim assim como o futebol né eu gosto mais dele do que ele gosta de mim <risos> a dica é um canal que eu acho muito interessante que é o um canal chamado Xadrez Brasil no no YouTube que vai contar as histórias dos grandes enxadristas, as, pa- as, as partidas entre eles, faz análise da partida e, mais do que tudo, né, conta boas histórias sobre um gênio do xadrez brasileiro, que é o Mequinho, que é uma figura que a gente pouco sabe, mas que fez muita diferença no esporte. Então, a gente precisa valorizar o produto nacional. Então, são essas duas dicas.
0: Tá, eu vou, vou eu agora, seu Thiago. A minha dica é um desenho que se chama O Incrível Mundo de Gumball, que passa na Netflix, e a minha filha já tinha visto algumas vezes, mas eu não tinha prestado muita atenção. E agora, esses dias que eu tô trabalhando pouco, porque, né, eu sou tradutora, uh, os meus clientes não tão, tão baratos lá na Itália, então eu não tenho pra quem traduzir. Tô trabalhando muito pouco e acabo assistindo com ela. Cara, né, é muito engraçado. E só pra dizer pra vocês quanto é engraçado, a minha filha hoje, ela teve uma crise de riso. Ela tava comendo, ela simplesmente caiu comida no chão inteiro, ela babou o chão inteiro de comida, de tanto que ela riu. <risos> Uh, e a queria descer para lamber depois, foi uma cena
1: linda. É um desenho.
0: É, nada dele não faz sentido, ele é totalmente nonsense, mas tem umas tiradas muito boas, é realmente muito divertido. Uh, é um desenho que dá para ver, os adultos podem ver junto com as crianças e comentar, assim, não vão morrer de tédio. A dublagem em português é muito boa, a gente estava vendo em inglês hoje à tarde e, e as vozes são até parecidas, assim. Mas ela é bem feita no português, então é bem legal. Talvez para crianças realmente um pouco mais velhas, porque tem um nível de nonsense que a criança pequena não vai apreciar. Mas é muito divertido. Eu já me peguei gargalhando, assim, gargalhando mesmo de ter que voltar, porque de tanto rir eu perdi um pedaço. Tive que voltar para ver de novo. É muito divertido. Então veja. Seu Tiago, a sua dica?
1: As suas, na real, no plural. Ai, meu Deus, lá vem. Eu vou começar com uma que é quase que um pedido de desculpas, assim. Mas eu, eu tinha férias programadas agora para o final de abril e nós tínhamos já o evento da, do iPod, né? Da Podosfera Mineira, uhum. é, marcado para maio e tal. E todos esses eventos, todos os nossos planos foram todos para o caralho. Então eu fiquei desesperado pensando como eu vou passar uma quarentena em casa sem nada para fazer, porque eu sou workaholic, eu não consigo deixar meia hora da minha vida vazio A galera do mindfulness me odeia.
3: A todos nós, todos nós.
1: E aí eu resolvi que <risos> cara, eu preciso desligar, mas ao mesmo tempo eu não quero morrer de tédio, então eu fui lá e não resisti, eu comprei um videogame, e a primeira coisa que eu joguei foi Journey, e é esse uma das dicas de hoje. O jogo é lindo, lindo, lindo de morrer. Um jogo, ele não tem uma fala, ele não tem história mostrada na tela, ele não tem nada. O jogo começa e já tem um, um bonequinho, que ele dá a entender que é tipo um tuareg, alguma coisa nesse sentido.
3: Numas
1: dunas, num cenário lindo, lindo, jogo independente, e você só, só anda por ele numa jornada até um monte, um, um morro que você só vê de muito longe de onde emana uma luz. E a única coisa que você tem que fazer é chegar até lá, é, resolve alguns puzzles no caminho e tal. Uhum. O jogo não te explica nada O jogo não te dá uma instrução Não tem um texto na porra do jogo inteiro A não ser
2: o nome eu odeio do, isso.
1: do jogo no começo O título, assim, journey, pronto Aperta, começa, abraço Meu Deus, eu queria... quero morrer Qual, qual a pra, pra qual plataforma? Eu joguei pro Playstation Mas eu imagino que tenha pras outras também Tá, vou catar aqui ele
3: é, Vou jogar, vou jogar Ele
1: é lindo de morrer E faz todo sentido ele não ter Textos explicativos, porque como o nome já diz que é uma jornada, o próprio jogo em si já é a própria jornada de descoberta dele próprio. Ele
0: é. Meta-jogo, meta tô... é, é, ele, ele, é
1: ele é muito maluco. Eu achei super interessante. Com três horinhas você zera a primeira vez, assim, não é nada extenuante, então é bem tranquilo de fazer. E a minha segunda dica veio por conta de que nesta semana eu ouvi o episódio do podcast É Pau É Pedra número 100. E como o pessoal que já nos ouve aqui há mais tempo sabe, eu e a Letícia nos conhecemos no É Pau É Pedra. Nós fizemos alguns spin-offs lá, né? O É Pau É Pedra filosofal sobre Harry Potter. Sim, sim. Em que os fãs de Harry Potter não me perdoam até hoje. Mas... (risos) Mas, de lá pra cá, né? a gente veio fazendo uma série de experiências e tal, e eu fiquei ouvindo aquele episódio e refletindo sobre as coisas que eu fiz com o pessoal do Epau e Pedra. Então, como recomendação dessa vez, eu vou deixar um episódio que assim vocês vão ouvir ele ele já é um proto pistolando porque eu já tinha a ideia do pistolando o formato dele já estava na minha cabeça só precisava achar a Letícia para gente concretizar <risos> mas um episódio de novembro de 2017 chamado sindicatos fim da CLT e FAQ do trabalhador o episódio é, é pedra número 38 a gente estava falando sobre o projeto de reforma trabalhista do período Temer ainda né E eu fui, eu ouvi e bate quase aquele saudade da minha ex, né? Nossa. (risos) É complicado, as coisas de lá pra cá não melhoraram. E a gente vai suar a camisa pra cacete pra conseguir levar pra um patamar minimamente parecido com o que tinha em 2017, cara. A gente afundou bastante de lá pra cá, mas é, é uma coisa de maluco. assim, eu fiquei com esse episódio mas é cabeça. bom, re-
0: recordar é viver recordar é viver, vou botar o um link aqui pro pessoal ouvir, é, TBT né é, ouça o episódio 100 também, que saiu, tem um depoimento meu falando do EPEP o seu Thiago esqueceu de mandar o dele, mas enfim vamos fingir que isso não aconteceu uh, jamais quem quiser encontrar você, Bruna, te acha onde? Já coloquei o teu insta aqui mas fala aí em voz alta pro pessoal Pois
2: é, isso minha novidade, é um Instagram que eu criei, justamente por estar tá me sentindo aqui muito sozinho com meus pensamentos sobre educação nesse momento da pandemia, ele é o arroba verneckb.rj, verneck é W-E-R-N-E-C-K, aí é isso, B de Bruna.rj.
0: Show,
3: Daniel. Bom, no Twitter, arroba Daniel Cara, no Instagram, arroba Daniel Cara, no Facebook, Daniel Cara, e é tudo Daniel Cara. Ótimo.
0: Daniel é o cara, não tem como eu fugir do trocadilho, não, não, não tem outro. Né? A gente, vocês já sabem, né? Fala, fala, Bruno. Não, é no Twitter eu sou o Werneck B, sem o RJ. Ah, que é, o Instagram, como eu só
2: fui entrar agora, aí já tava tomado e ficou o ponto RJ. No, no Twitter é só o Werneck B. Mas eu sou menos
0: Beleza. frequente menos assim. É, a gente tá bastante no, no... Quer dizer, bastante, enfim. A gente está razoavelmente muito, digamos. No Twitter é, e no Insta, bem menos no Insta, que eu acho muito chato, mas a gente tá lá também. Uh, nos dois estamos como arroba pistolando pod. Quem quiser acatar a gente lá, acha molinho. O nosso site é lindíssimoapistolando.com. É vocês podem mandar e-mail para gente, que a gente se amarra, que é o contato pistolando.com. A gente se amarra também em catárticos, né? em ajuda das pessoas para manter o nosso projeto no ar. Quem achar que a gente merece uns caramenguais mensais pode dar um pulinho lá em catarse.me barra pistolando e doar o que puder. A gente está no Patreon também, patreon.com barra pistolando para quem estiver fora do Brasil e puder pagar em trampinhos. Uh, quem não puder pagar em nada, ajudar financeiramente é totalmente compreensível, está todo mundo na merda. Ajudem dando aquele retweet maneiro, bota, manda o link para o seu colega ouvir, né? Vocês já sabem, né? Passar a bola para frente, passar espalhar a palavra, ajuda para caramba. E a gente tem uma parceria com a Veste Esquerda para vocês comprarem suas camisetas esquerdopatas lindíssimas para ficar em casa. Eu dormi com a minha camiseta do Grunt essa noite uh, e, e já fui com ela. Minha padaria preferida aqui é um italiano, o proprietário, e ele ficou olhando com uma cara meio assim, não sei, fiquei com uma má uma impressão <risos> dele, mas enfim, pelo menos ele sabe quem é, e já alguma coisa, né, e em tempos de, de pandemia, ficar em casa com uma brusinha bonitinha também ajuda cada vez você se olhar no espelho e vira a cara do Marighella, da Marielle, do Gramsci, né, ajudar aquela reforçada no seu pensamento de esquerda, usando o cupom PISTOLA10, vocês têm 10% de desconto, uh, e que mais? Só isso, estamos na fazemos parte da podosfera antifascista, se vocês googlarem podosfera antifascista, vocês vão ver um monte de podcast de maneira, se forem, se não, quando forem retuitar este episódio, uh, usem a hashtag podantifa e a hashtag mulherespodcasters, porque aí quem estiver procurando podcasts antifascistas e podcasts mulheres vão achar mais facilmente. Deixei alguma coisa de fora, seu Tiago, ou acabamos?
1: Não, eu imagino que seja isso mesmo.
0: Eu acho que é isso mesmo. Então vamos liberar o Daniel, que ele tem Incrivelmente reunião no dia 21, é que é o dia de tirar dentes, botaram homem para fazer reunião no dia de tirar dente também, que é feriado. A minha amiga, que tem o um filho lá do drive-thru também, também tinha TV de casa hoje, que era 21, que é feriado. Então, se o filho dela de 3 anos pode, de três, do terceiro ano pode, você também pode. Trabalhe enquanto eles dormem. Não, não façam isso, burmam, porque é muito mais negócio. Uh, gente, muito obrigada mesmo, serei eternamente grata a Mariana, minha filha de internet de 300 anos, por esse contatinho precioso que foi a Bruna, ao Daniel por de novo se disponibilizar a vir aqui falar com a gente, reclamar desse governo bosta, que é sempre bom para o ânimo, né? a gente é catártico fazer essa nossa, esse petit comitê aqui reclamante mas também propositivo, porque tivemos ideias legais hoje.
2: Sim.
0: Ah, então só podemos agradecer. Acho que ficou um programa bem bacana e certamente convocaremos os senhores novamente no futuro. Se preparem psicologicamente ah, um que isso acontecerá. Um Beleza. Então, um beijo.
1: Beijão pra todos.
0: Beijo grande. Beijo, gente. Obrigada mesmo e até a próxima.
1: Valeu, gente. Pra Muito obrigado. obrigado mesmo.
0: Valeu, que agradeço. Prazer estar tá? aqui. Um beijo. Um beijo. Ah, beijo, Bruna. <risos> Beijo, beijo, pessoal. Até o próximo episódio.
1: Até mais.